0: Herkese merhaba ben Aykut Balcı Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcastlerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz Dünya Trendleri Podcast'in 141. bölümü Bu bölümde konuğum etki ve yatırım stratejisti İlkay Demirdağ oldu ve sürdürülebilir finans ve etki yatırımını konuştuk Bölüme başlamadan önce konuğum İlkay Demirdağ'ı sizlere tanıtayım. İlkay Demirdağ, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu. Aynı bölümde master yapmış ve ikinci masterını da University College London'da, Londra'da ekonomi üzerine gerçekleştirmiş. 24 yıllık profesyonel bir kariyerin ardından yeni bir döneme geçiş yaptığını söylüyor yakın zaman içerisinde. Geride bıraktığımız yıllarda ağırlıklı olarak sermaye piyasalarında çalıştığını görüyoruz. İş girişim sermaye fonlarının kurulumu, yönetimi, kurumsal salt finansman, şirket alım satım gibi alanlarda çalışmış. Ağırlıklı olarak da enerji sektörü, altyapı ve gayrimenkul projeleriyle çalıştığını görüyoruz. Bu 24 yılın 11 yılını yurt dışında geçiriyor. 10 yılı Londra'da ve 1 yılı Bahreyn'de İslami Kalkınma Bankası'nın Türkiye'deki yatırımlarından sorumlu olarak Görev yapıyor. Aslında bir yatırım döngüsünü düşündüğümüzde masanın farklı alanlarında bulunma şansını yakalamış, yatırımcı olarak, finansör olarak, alıcı ve satıcı olarak farklı şapkalar takmış. Dolayısıyla bir yatırım yapılırken hassasiyetleri farklı perspektiflerden değerlendirme ve aslında bu anlamda da kendini zenginleştirme şansı olmuş. Çok yakın zamanda da kurumsal hayattan ayrılmış ve yıllar içerisinde biriken bu deneyimleri farklı alanlarda değerlendirmek istiyor ve artık kariyerine de böyle devam ediyor. Biz bu bölümde az önce de söylediğim gibi, girişte söylediğim gibi sürdürülebilir finans ve etki yatırımını konuştuk. Yine benim çok fazla şey öğrendiğim bir bölüm oldu. İlkay Demirdağ'ı LinkedIn üzerinden yakından takip ediyorum. Ona Bölümün başında bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Peki çok kısa bir hatırlatma daha. Biliyorsunuz bir Patreon hesabımız var. Ve uzun zamandır da ben podcast'in açıklama kısmında yeni fark ettim. Patreon hesabımızın linkini <gülüyor> eksik yazıyormuşum. Dolayısıyla ulaşmak isteyenler varsa eğer belki ulaşamamış olabilirler. Podcast'e destek olmak isteyenler podcast'in açıklama kısmından doğru linke ulaşıp bizlere katkı sağlayabilir Peki o zaman her şeyi söyledik. Yeni bölüme, 141. bölüme başlıyoruz. İlkay Hanım merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba Aykut Bey, nasılsınız?
0: Çok çok teşekkür ederim, çok sağ olun konuk olduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Zaten keyifle takip ediyordum. Bugün de birlikte olmak çok büyük bir ayrıcalık. Teşekkür ederim.
0: Evet, o da beni ayrıca mutlu etti açıkçası. Ben size davet yolladığımda ben zaten Dünya Tenettini yakından takip ediyorum dediniz. Çok çok mutlu oldum. Çok iyi olacak o zaman bizim konsepti biliyorsunuz ve çok rahat edeceğinizi düşünüyorum. Bu bölümde de yine güzel bir konuyu konuşacağız. Son dönem içerisinde farkındalık yaratmamız gereken konulardan biri diye düşünüyorum. Dünyada yatırım olan bakış açısı ...değişmiş durumda ve biz de biraz bu konuları konuşacağız. Biz bu bölümde biraz daha etki ve yatırım stratejisi üzerine konuşacağız. Ve aynı zamanda da tabii ki dediğim gibi girişte yatırım olan bakış açısı değişiyor. Dünyada değişiyor bu. Belki şununla başlayabiliriz, yatırım yelpazesi günümüzde nasıl tanımlanıyor? Bunu bize anlatabilirsiniz.
1: Tabii. Aslında çok geleneksel bakış açısında bir yatırım yapan işte yatırımcı veya finansör sadece yatırımın finansal getirileriyle ilgileniyordu. Neydi bu? İşte büyüme potansiyeli, karlık oranları gibi. Bu sizin de dediğiniz gibi aslında içinden geçtiğimiz dünyadaki transfer değişimler, makroekonomik ve jeopolitik krizlerle beraber bu yatırım anlayışında da değişim olduğunu gözlemliyoruz. Ve bu geleneksel sadece finansal getiriye odaklanan yatırımın biraz daha etki ve ...sorunlu yatırımlar tarafına kaydığını görüyoruz. Hani bunu bir skala gibi düşünürseniz... ...böyle skalanın en sonunda finansal getiri odaklı... ...geleneksel yatırımlar var gibi düşünebilirsiniz. En sağında ise bizim hayırseverlik dediğimiz... ...aslında sadece sosyal etkiye odaklanan ve finansal getiriyle... ...ilgilenmeyen yatırım veya işte hayırseverlik kısmı var diyelim. Aradaki farklı şeylere baktığımızda... ...çok yakın zamanda daha fazla duymaya başladığımız... ...çevresel sosyal yönetişim odaklı yatırımlar sorumlu yatırımlar ve etki yatırımları skalaları var. Zaten bunların her birinin farkına biraz daha girebiliriz ama bunu tetikleyen temel sebepler sosyal ve iklimsel anlamda yaşadığımız krizlerle beraber öngörülemeyen noktaların daha fazla buralardan geliyor olması ve şirketlerin risk matrislerinde bunları daha değerlendirmek zorunda kalıyor olması ve tabii ki yatırımcı olarak risk ve getiri dengesini kurarken bunları da denklemin içine alma zorunluluğunuz gibi söyleyebilirim özetle.
0: Anladım. Peki Peki, yani Türkiye'deki durum nasıl sizce? Biz geleneksel yatırımı seviyoruz herhalde. Böyle bir değişim gözlemliyor musunuz? Mesela son dönemde işte kitle fonlaması çıktı, etki yatırımı çok daha ana akım olma yolunda ilerliyor. Ama yine de hani günün sonunda sokaktaki insana baktığımızda herhalde hep geleneksel yatırımı tercih ediyor.
1: Yani evet bilin seviyesi anlamında tabii ki daha bildiğimiz aşina olduğumuz şey geleneksel yöntemler. Ama Türkiye maalesef aslında büyümesini gerçekleştirmek için çok fazla yabancı sermayeye bağımlı iş dünyası özellikle. Çünkü Türkiye'deki finansman kaynakları Türkiye'deki iş dünyasının büyüme potansiyelini karşılayacak durumda değil. Türkiye ekonomisi de öyle. Dolayısıyla dünyadaki sermayenin akış trendi, Türkiye'deki iş yapış şekillerini de değiştiriyor pek tabii ki. Ve dünyada da baktığımız zaman bu geleneksel yatırım modellerinden çok daha etki ve e, sürdürülebilirlik ve sorunlu yatırım odağına kayış olduğu için mecburen Türkiye buna uyumlanmak zorunda kalıyor. Bu trend daha öncelikle halka açık şirketlerden başladı e, ve raporlama ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin değişmesiyle başladı. E, ve daha fazla işte finansmana erişim, finansman maliyetini düşürmek, özellikle İBR'de FC gibi kalkınma bankalarıyla çalışan şirketlerin bu finansmana erişebilmesi için bu kriterlerin daha fazla iş yapış şekillerine entegre edilmesi gerekti. Ben özellikle halka açık şirketlerde bu trendin son 5-10 senede çok daha fazla gündeme geldiğini söyleyebilirim. Yine finansman tarafında kendini çeşitleyendirmeye çalışan şirketlerde de bu tarafta kesinlikle bir bilinç artışı var ama hani bireysel yatırımcı bunun neresinde diye soracak olursak. Bireysel yatırımcı yatırım türleri hakkında çok bilgi sahibi değil fakat tüketici tarafından ele alırsak tüketici seçimlerinde ciddi bir değişim olduğunu gözlemliyoruz özellikle Z kuşağındaki gençler ve kadınlar çevreye ve insana duyarlı ürün ve hizmetleri tercih etme yönünde daha tüketici bilincinde diyebilirim ve bunun niye vesile oluyor sonuçta tüketici seçimleri aslında şirketlerin kendilerini buna evirmelerine sebep oluyor dolayısıyla hani yatırım tarafında o kadar bilinçli olmasalar da tüketimle biraz şirket yönlendiriyorlar diyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle. Zaten basında zaman zaman duyuyoruz işte veya görüyoruz böyle kampanyalarda oluyor. İşte X markayı almayın Y markayı almayın. O çocuk işçi çalıştırıyor. İşte işçilerini kötü koşullarda çalıştırıyor gibi gibi veya çevreye zararlı maddeler kullanıyor gibi gibi böyle şeylerle karşılaşıyoruz kampanyalarla. Belki burada bu yatırım Tanımlarını yapmak ya da aralarındaki farkı anlatmanız çok değerli olacak bizim için. Çünkü etki yatırımı ile ilgili geçtiğimiz bölümlerde bir yayın yapmıştık. Ama işte sosyal sorumlu yatırım, çevresel sosyal, çevresel yatırım, etki yatırımı bunların arasındaki farklar nedir? Belki bizi dinleyen podcast severler bunu bilmek isterler diye düşünüyorum ki ben de bilmek istiyorum.
1: Tamam şöyle e, aktarmaya çalışayım ben. E, bu tanımlar arasında gerçekten çok ciddi geçişkenlikler var. Birincisi çok bilinmediği için. ikincisi de bazı anlamlarda birbirlerine geçişken tarafları olduğu için. Ama hepsi farklı diye özetleyebilirim. Sosyal sorunlu yatırımdan başlayacak olursak bu bizim aslında daha dini temalarla böyle çok daha uzun çağlardan itibaren hayatımızda olan bir şey. Ne demek istiyorum? Yani yatırımcılar biraz daha olumlu sosyal veya çevresel sonuçları elde etmek için eleme veya dışlama yöntemiyle veya eden çıkarma veya pozitif ayrımcılık yaparak hani sektörler bazında yatırım yaptığı yatırımlar bunlar. Çok daha hani geçmiş dönemlere baktığımızda yüzyıllar boyunca böyle birçok dini eğilimi olan yatırımcıların işte alkol, tütün, kuma kaynaklı ürünleri kullanan veya üreten Hani şirketlere yatırım yapmamak gibi seçimler yaptığını biliyoruz. Sosyal sorumlu yatırım dediğimiz aslında böyle bir şey.
0: Bu şey gibi mi aslında diyelim ki borsaya yatırım yapacaksınız ama X bir havayolu şirketi diyelim. Havayolu şirketinde alkol var ve dolayısıyla işte dini nedenlerden dolayı inançlarından dolayı o şirkete yatırım yapmıyor. Veya yani böyle bir örnek geldi aklıma o bilmiyorum.
1: O biraz daha mesela şaria compliant yatırım gibi oluyor. Bir sektöre yatırım yapıyorsunuz ama sektörün içerisinde dini bir öğe olduğu için onu mesela çıkartabilirsiniz yatırım şeyinizden. Ama benimki biraz daha böyle hiç tütün, kumar işte ne bileyim e, silah, fosil yakıt üretimi yapan bir şirkete yatırım yapmayacağım diyen bir yatırımcı kitlesinden bahsediyoruz. Anladım tamam. Bunlar tabii ki e, kriterlerin içerisinde çevresel sosyal ve yönetişim faktörlerini kullanabilirler veya PRA'nın yayınlamış olduğu sosyal e, yatırım yapma kriterleri var. Onları kullanabilirler ama burada etik ve ahlaki değerler çok ön plana çıkıyor. Yani tüm bunları kullanırken daha en başta e, kendi etik ve ahlaki değerlerine uygun değilse her ne kadar çevresel sosyal ve yönetişim anlamında mesela yüksek bir kriteri de varsa da yatırım yapmayabilirler. Aslında burada çevresel sosyal yatırımlarla sosyal sorumlu yatırım arasındaki en temel fark bu. Çünkü CHS veya ESG dediğimiz İngilizce kavramıyla bu anlamda yatırım yapan yatırımcılarsa tamamen aslında pozitif anlamda bu verilerde iyi etki yaratan yatırımlara yatırım yapıyorlar. Yani ne demek istiyorum? Bir sigara şirketinin çevresel sosyal yönetim faktörleri iyiyse de yatırım yapabiliyorlar. Az önce sizin hani yaptığınız örnekteki gibi. Mesela ona bir çevresel sosyal yönetim anlamında yatırım yapan bir fon veya yatırımcı yatırım yapabilir. Burada biraz daha risklerin yönetimi anlamında farklı kriterler devreye giriyor. Etik ve ahlak daha geride diyebilirim. Ama her iki yatırımda da ortak bir nokta var. Geleneksel bizim yatırım anlamında baktığımız finansal getirimiz de olsun konusu bunlarda da var. Yani ben her şekilde yatırım yaptığımda hala bir finansal getiri beklentim var. Bu da zaten bu iki yatırım türünü de hayırseverlikten ayıran konu veya tamamen sosyal yatırımdan ayıran konu. Çünkü sosyal yatırımda da biraz daha artık ben finansal getiriyle çok ilgilenmiyorum. Ben hala işte sosyal bir katkı yaratmaya çalışıyorum. Bir de üçüncü bir konumuz vardı etki yatırımları. Bu da 2007 yılından itibaren literatüre girdi diyebiliriz. Burada da yine bir finansal getiri beklentimiz var. Ama en önemli konu sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun alanlarda çalışıyor olmanız ve kesinlikle ve kesinlikle sosyal ve çevresel anlamda pozitif etki yaratıyor olmanız çok kritik. Dediğim gibi çok daha literatüre yeni girmiş bir kavram. Fakat baktığımızda portföy yönetim büyüklüğü içerisinde 2007'den itibaren hızla payını arttırmaya başladı. Yani burada insana ve çevreye anlamlı ve pozitif katkı yapmayan hiçbir yatırıma yatırım yapmıyorsunuz. Bu da diğerin ikisinden temel farkı gibi özetleyebilirim.
0: Peki çok çok iyi anladık diye düşünüyorum bu üç yatırım şeklini. Sosyal sorumlu yatırımla sosyal sorumluluk arasındaki fark nedir? Belki bu da çok fazla karıştırılıyor diye düşünüyorum. Sosyal sorumluluğu biz çok fazla duyuyoruz ve daha iyi bildiğimizi düşünüyorum. Ama sosyal sorumlu yatırımla ikisi arasındaki farkı da anlamamız açısından sizin fikirleriniz değerli olacak diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkürler bu soruyu sorduğunuz için. Çünkü gerçekten çok çok karışıyor. Bir defa kurumsal sosyal sorumluluk hani şirket bazında daha gönüllülük bazında yaptığımız şeyler. Bunlar kültürel faaliyetler olabilir, çevresel faaliyetler olabilir ama tamamen şirketin yine sosyal ve kültürel ve insan anlamında pozitif bir katkı yaratmakla ilgili bir çıkış noktası olduğu fakat gönüllülük esasıyla yaptığı projeler. Türkiye'de çok konuşuluyor bunlar ama hani anlamlı ve etki yaratan kurumsal sosyal sorumluluk projesi de çok az. Çünkü çok azının aslında etki alanı hesaplanıyor veya ölçümleniyor. Ama tabii ki bu bir yatırım değil. Aradaki farkı da belirtmekte fayda var. Diğeri dediğim gibi bir gönüllülük esasıyla yapılan, çok büyük bütçeleri olmayan şeyler. Az önce bahsettiğimiz sosyal sorumlu yatırım ise yaptığınız yatırımlarda tamamen belli kriterlerle yatırım yapma anlamına geliyor. Yani bir sosyal sorumluluk projesinin bütçesi çok çok ufak olabilir ama... Sorumlu sosyal yatırımcıysanız yaptığınız bütün yatırımları, bütün operasyonlarınızı bu felsefeyle yapıyorsunuz diyebiliriz.
0: Peki şey var mı mesela devletlerin böyle koyduğu kurallar var mı? Sosyal sorumluluk yapmak zorundasınız veya sosyal sorumlu yatırım yapmak zorundasınız diye şirketlere koyduğu kurallar var mı?
1: Kurumsal sosyal sorumluluk kesinlikle zorunluluk bazında yapılan bir şey değil. Tamamen gönüllülük esasına dayalı. Ama genelde şirketler kendi bilinirliliklerini artırmak için hani bunu bir pazarlama unsuru olarak kullanıyorlar ve çok fazla hani sosyal sorumluluk projesi duyuyoruz şirketlerle alakalı. Yatırım tarafında da böyle bir zorunluluk yok ama nasıl yatırım yapacağınıza dair kriterler hem uluslararası ölçeklerde hem farklı ülkeler bazında bunun kriterleri belirleniyor. Ama günün sonunda neye nasıl yatırım yapacağınız da yine sizin kararınız. Fakat dediğim gibi finanslıkmana erişim ve finansman maliyetlerini düşürmek ve sonuçta çok ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıyayız ve dünyada kopta da çok dile getirilen bir konu bu. Dünyadaki ülkelerin yaklaşık %85'inin 2050 net sıfır hedefleri var. Dolayısıyla işte bütün bunların gerçekleşebiliyor olması için zaten yatırımın doğal olarak değişiyor olması gerekiyor. Bir yaptırım o anlamda olmamakla beraber trensel bir değişim var diyebiliriz.
0: Anladım. Peki etki yatırımına dahil olan büyük firmalar hangileri? Belki daha iyi anlamamız için dünyadan örnekler verebilirsiniz.
1: E, tabii en bilinenlerden bahsedeyim. E, sonra da genel olarak hani etki e, e, dünyasında neler oluyor onu da aktarmaya çalışabilirim. Ee, çok daha bizim bildiğimiz e, ve daha bilinenler hani, ve ilkleri diyelim. Ee, Bill ve Melinda Gates'in e, bir vakfı vardı biliyorsunuz. Bu tamamen etki yatırımları odağında çalışan bir vakıf. Ee, Soros'un e, bir e, ekonomik kalkınma e, fonu var. Bu da aynı şekilde e, etki e, fonu diyebiliriz. E, dünyada da e, son 5 senede... E, Etki yatırımı yapmak üzere kurulan çok fazla venture capital ve private equity fonu var. Bunların bir kısmı şu anda fonlarını oluşturma aşamasında. Yalnız şöyle bir şeyden bahsetmek isterim. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra dünyada yaşadığımız bu enerji krizi, işte ekonomik krizler, artan enflasyon. Bütün bunlar biraz daha bu fonların oluşması konusunda olumsuz etkide bulundu. Ee, mesela Davos'ta ki her sene aslında Ocak ayında yapılıyor fakat bu sene Ukrayna Savaşı'ndan ötürü Mayıs'ta yapıldı. Ee, oradaki e, ana temalardan bir tanesi sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir yatırımlardı. Orada da dile getirildi. Biraz maalesef Ukrayna Savaşı e, burada yakalanmış olan o yükselen trendte e, biraz duraksamaya sebep oldu. Yani ben birçok global fonla da çalışıyorum etki fonuyla çalışıyor ve bunlar işte farklı piyasalarda fon oluşturmaya çalışıyorlar. Bundan bir sene önce çok daha büyük bir ilgi varken bu tarafa maalesef biraz daha zorlandıklarını görüyorum. Türkiye'de de bir iki tane etki odaklı çalışan erken girişim sermaye fonları oluşturuldu. Hatta bir tanesi çok yeni bu sene içerisinde çıktı. Büyüklükler tabii ki globalle karşılaştırıldığında çok ufak kalıyor. Ama Türkiye'de en azından bir ekosistemin başlaması için güzel gelişimler olarak dile getirebiliriz.
0: Kesinlikle biz de birkaç tanesini örnek vermiştik hatta konuk etmiştik. Bu konuda ya sizin için çok eski olabilir ama bizler için belki yeni akım, ana akım haline gelmiş durumda yeni yeni. Önümüzdeki günlerde çok daha da artacak diye düşünüyorum. Peki bu biraz hani savaştan bahsettiğiniz Covid de tabii onu da ekleyebiliriz. Arka arkaya geldi hepsi. Gerçi savaşın böyle haberleri azaldı, algısı azaldı, devam eden bir savaş var ama çok fazla insanlar diğer ...dünyadaki yaşayan insanlar umursamıyor gibi. Bir de tabii ki yaşadığımız finansal bir kriz var. Özellikle sürdürülebilir yatırım piyasasındaki büyüme trendleri neler? Belki biraz bundan bahsedebiliriz.
1: Etki yatırımlarını bütün bu sürdürülebilir yatırımlar içerisindeki en ufak... ...ben böyle pay gibi söyleyeyim size... 2022 itibariyle 1.6 trilyon dolar gibi bir etki yatırım fon büyüklüğünden bahsediliyor. Son çeyrek itibariyle. Bu da tüm dünyadaki portföy büyüklüğünü yaklaşık %2'sine falan tekabül ediyor. Yani aslında her ne kadar büyümede bir hız olsa da toplam içerisindeki yeri hala çok ufak fakat sürdürülebilir yatırımlar dediğimizde ki işte bunun içerisinde ESG odaklı fonlar var. Sosyal ve responsible dediğimiz sorumlu yatırımlar var. Bunların tamamını içine kattığımızda çok daha büyük bir dilimden bahsediyoruz pastada. Genel olarak da zaten dünyada hani e, öngörülemez ...tarafında baktığımızda en kritik konular insan ve iklimle ilgili ve çevreyle ilgili konular olduğu için... ...buralarda şirketlerin kendi sürdürülebilirliklerini sağlaması için çok ciddi kendi içlerinde de yatırım yapması gerekiyor. Dolayısıyla buradaki ciddi bir büyüklük artışından bahsedebiliriz. Genel olarak hani bu şekilde bahsedebilirim.
0: Peki tam da bu noktada şeyi sormam gerekiyor belki. Bireysel yatırımcılar için ne anlama geliyor bu ve yani başlamak istesek nereden başlamamız gerekiyor?
1: Birkaç yöntemi Olabilir. Şimdi bireysel yatırımcılar da sonuçta borsalarda yatırımcı olarak yer alabiliyorlar. Öncelikle biraz daha farkındalıklı yatırım yapmalarını tavsiye edebilirim. Bununla ne demek istiyorum? Bir defa sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim anlamında Türkiye'de iki tane endeks oluşturuldu Borsa İstanbul'un altında. Bu endekslerin içerisindeki şirketler nitekim diğerlerine göre e, sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim anlamında daha ön plana çıkan şirketler. Dolayısıyla hani bunları biraz daha farklılaştırmak ve... Aslında değerlerini artırabilmek için bu şirketlere yatırımlarla başlanabilir. İkincisi, sürülebilirlik raporları genelde gerçekten pazarlama unsuru gibi kullanılıyor. Biraz daha yatırım stratejileri, bunu yaparken nelere dikkat ediyor şirketler çok daha ciddi bir analiz ve değerlendirme yapmalarını öneririm. Yani şirketlerin gerçekten felsefelerini iyi anlayarak yatırım yapmak çok önemli. Borsa tarafından bahsediyorum. Onun dışında bireysel yatırımcı olarak tabii ki işte kitle fonlamalarıyla karşılarına çıkan şirketler var ya da işte venture capital veya private equity fonlarının da yine bireysel yatırımcıları olabilirler. Buralarda da yine yatırım yaptıkları şirketlerin işte amaçları bunu yaparken nelere dikkat ediyorlar? Nasıl bir stratejileri var? Biraz daha hakikaten detaylı araştırma yaparak yatırım yapmaları çok önemli. Ben evet. özellikle etki yatırımı perspektifinden baktığımda insana ve çevreye duyarlı olmayan hiçbir şirkete ben kişisel olarak yatırım yapmıyorum. Hani tavsiyem de bu şekilde hassasiyeti olmayan şirketlerin en azından bizim gibi bireysel yatırımcılar tarafından biraz daha ötelenmesi ve böylelikle onların da belki davranışsal değişimine vesile olunması yönünde.
0: Gerçekten hepimiz böyle düşünmemiz gerekiyor. Çünkü çok ciddi anlamda önümüzdeki yıllar içerisinde çevre sorunları yaşayacağız. Sadece çevre değil tabii ki her anlamda şirketlerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Peki yavaş yavaş sona geliyoruz ama COP27'ye gittiniz, Brüksel'e gittiniz belki oradaki izlenimleri bize aktarırsınız. Son, tre- tre- son trendler neler neler gördünüz, neler gözlemlediniz. Onlar da o Orada gördükleriniz, izlenimleriniz de değerli diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii öncelikle KOP'tan biraz bahsetmek isterim. Biliyorsunuz bu iklim konferansı her sene farklı bir ülkede yapılıyor. Bu sene Mısır'da yapılıyor olması birçok farklı aslında tartışmayı da beraberinde getirdi. Çünkü Mısır en fazla insan hakları ihlallerinin yapıldığı ülkelerden bir tanesi. Artı KOP'un gerçekleştirdiği şey, turistik bir bölge. Lojistik anlamında çok kolay bir yer değildi böyle bir iklim konferansının gerçekleştirilmesi için. Bir öncelikle her şey çok pahalıydı. Dolayısıyla sivil toplum kurulu ülkelerin birçoğu bu maliyet hassasiyetinden dolayı gelemedi Kopa. Böyle birkaç tane vurgulamak istediğim başlık var ki bence çok hani kritik. Şöyle ki yani Koptaki fosil yakıt lobici sayısı 636 idi. Bu toplamda iklim krizinin yıkıcı etkileri karşısında en kırılgan olan 10 ülkenin toplam delege sayısından daha fazla öyle söyleyeyim size. Yani Kopta daha fazla fosil yakıtı lobisi yapıldı diyebiliriz delege sayısı anlamında. Öte yandan Hani bu senenin 3 tane temel öne çıkan konusu vardı. Biri adaptasyon ve uyum. Bununla şunu kastediyoruz. Şimdi iklim krizine bağlı olarak birçok kriz yaşıyoruz. Yani beklenmedik iklim olayları yaşıyoruz. İşte seller, yangınlar kuraklık gibi. Ve bunlar çok ağırlıklı etkilenen, gelişmekte olan ülkeler var. Ve maalesef bunlar aslında iklim krizinin de temel sebebi değil. Çünkü iklimle ilgili konuların buraya gelmesini tetikleyen ülkeler, gelişmiş ülkeler. Fakat bunun bedelini daha fazla gelişmekte olan ülkeler ödüyor. Ve işte en son mesela Pakistan'da yaşanan selde inanılmaz bir yatırım ihtiyacı doğdu. Fakat böyle bir bütçe yok. Dolayısıyla ilk defa şöyle bir şey çıktı gündeme. Gelişmekte olan ülkelerin e, bu iklim krizine bağlı hasarların giderilmesi ile ilgili bir bütçe yaratılması konusu bu ilk hafta Bununla ilgili böyle bir çok ciddi bir şey çıkmadı yeni gördüğüm sanırım yeni bir anlaşma imzalanmış Bununla ilgili daha çok oluşan hasarların giderilmesi ile ilgili bir de kayıpsalar mekanizmaları vardı Yine bu da gelişmekte olan ülkelerin iklim krizi nedeniyle uğradığı ekonomik kayıpların iklim krizinin ortaya çıkmasında tarihsel sorumluluğu en yüksek olan Batı ülkelerinden tarafından tazmin edilmesi mekanizması. Evet. Bu iki konu koptaki en önemli konulardan bir tanesiydi. En önemli üçüncü dile getirebileceğim konuysa iklim krizi etkilerini azaltmayla ilgili alınabilecek önlemler ve işte e, yol haritası gibi. Burada da şunu gördük ki şu anda dünyanın gelmiş olduğu sıcaklık seviyesi 12 1.1 1.1, 1.2 gibi farklı kaynaklara göre. 2050 hedefi bunun 1.5 derece seviyesinde tutulması ama şu anki bunun sağlanamayacağı çok net bir şekilde ortaya konmuş durumda. Dolayısıyla yani bu da çok kritik bir nokta olarak ön plana çıktı. Burada işte hangi teknolojiler kullanılacak, nasıl kullanılacak, net sür hedeflerine nasıl geçiş sağlanabilecek gibi böyle temel konular çok hassasiyetle konuşuldu diyebilirim. Ama en kritik konu bence evet çok fazla güçlü söyleyen vardı. Fakat bunların aksiyonuna dönüşümü tarafında nasıl harekete geçilecek bacağı diğer koflarda olduğu gibi biraz açıkta kaldı diyebilirim. Özellikle.
0: anladım peki yavaş yavaş sona geldik az önce de söylediğim gibi çok kısa sürede de birçok şey öğrendik sizden hepsi çok değerliydi çok teşekkür ederim umarım bir farkındalık yaratabilmişizdir bu bölümle birlikte kapatmadan önce belki kitap önerileri alabiliriz sizden bu konuyla ilgili olabilir ya da son dönemde okuduğunuz kitaplar olabilir her konumuz kitap önerisinde bulunuyor sonra da veda eder kapatırız.
1: Tamam. Yani ben daha çok aslında bu bahsetmiş olduğum yatırım türlerine dair yabancı kaynaklar var. Bunlarla ilgilenen kişileri hani onlara yönlendirebilirim. Responsible Investment, Impact Investment tarafında güzel kitaplar var. Bir de yine bu Net Zero ekonomisine geçişle ilgili Paul Polman'ın eski Unilever CEO'sunun yazdığı Net Zero, Net pozitif diye bir kitap vardı. İsmini yanlış söylemiş olabilirim ama Paul Polman'ın kitabı. Onu da öneririm mutlaka. Şu an aklıma bunlar geldi.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Bu podcast'in açıklama kısmında linkleri paylaşacağım. E, sizin profilinizle paylaşacağım LinkedIn profilinizi. Çok sağ olun. Harika bir yayın oldu. Tekrar ben buluşmak üzere. Ederim. Takip etmeye devam edeceğim sizi. Zaten ediyorum. Umarım herkes için faydalı bir yayın olmuştur.
1: Çok teşekkür ederim Aygut
0: Bey. Kapatmadan önce Patreon destekçilerimize de teşekkür edelim. Recep Topçu, Serdar Sungur, Onur Atakan, Nilay Atalay, Kübra Karaman, Necdet Dikmen, Birol İnci ve Ahmet Uçar'a sonsuz teşekkürler. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında Patreon linkini bulabilirsiniz. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dünyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da dünya nokta trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.